0: 경영의 최강 시사.
1: 와우.
2: 네, 최경영의 최강 시사 미소토론 시간입니다. 정미경. 전 국민의힘 최고위원, 그리고 이소영 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 안녕하십니까.
2: 반갑습니다. 오늘 또그 2022년 마지막 시간이고 미소 토론이 오늘로 끝나서 참두분 수고 많으셨습니다. <웃음>
1: 네, 네, 감사합니다. 예,
2: 감사드리고요. 새해 복도 많이 받으시고 네, 잘 되시길 받으세요. 빕니다. <웃음> 두분 다. 네. 예. 고맙습니다. 예. 북한 무인기 이야기부터 해야 될것 같은데요. 그, 지금 국방부 군 대응, 그 다음에 장관 보고 시점, 여러 가지가 좀 쟁점이 있는데, 어떻게 생각하시는지, 더불어민주당 이야기부터 들어볼까요? 이세영원님 예.
0: 어, 일단은 서울까지 무인기가 음. 이제 내려왔다고 하는 거는 국민들 입장에서는 굉장히 깜짝 놀랄 그렇죠. 뉴스고 두려운 일이죠. 예. 사실, 이번에 처음, 뭐, 무인기가 내려온 거는 아니지만요. 그래서, 뭐, 이런 부분에 대해서 앞으로 이런 부분들이 어떻게 보완될 수 있는지 음. 정부가 좀 좋은 계획, 책임있는 자세로 그런 설명을 좀 내놓아야 할것 같고요. 예. 그래도 다행인 것은 2017년 이전에 이 무인기가 여러 차례 내려왔을 때는 저희가 탐지조차 하지 못해서 그게 이제 다 추락한 이후에 저희가 발견했 썼는데, 음. 2018년에 레이더가 도입되고, 뭐 하면서, 이제 이런 것들이 이번에는 탐지가 된 거잖아요. 음. 그래서, 그, 뭐, 이전에 대응, 뭐 탐지조차 하지 못했던 상황보다는 다행이라고 생각하고 있습니다. 어떻게 보십니까? 예. 저는 사실 제가 국방위를 오래 했어요. 아,
2: 그러셨구나. <웃음> 예.
1: 근데 이제 지금 핵심이 뭐냐면, 음. 이제 국민들 관점에서 보면 왜 이거 발견 못했냐잖아요. 예. 예. 그러면은 그 이거예요. 그 9.19 문재인 정권에서 9.19 군사 합의 음. 전문가들이 볼 때는 9.19 군사 합의는 합의가 아니고 거의 항복 수준이다라고 음. 그때 봤거든요. 왜냐하면 네. 우리 군대만 손발을 다 꽁꽁 묶어놓는 형국으로 만들어놓고 어. 북한한테는 날개를 달아주는 거 아니냐. 되게 걱정들을 되게 많이 했어요 솔직히 말씀드리면 예. 그러면 그거에 지금 이게 산물이에요 어떻게 보면 결과물이에요 원인과 결과또 음. 예. 보자면 왜냐하면 가장 핵심적으로 무인기가 오고 가는 거를 그 탐지할 수 있는 게 뭐냐면 gp예요 gp 다 아시겠지만 gp 군 초소 예, 예. 초소 예. 감시초소요 예. 그 gp를 다 없애버렸어요 11개 음. 없애버렸거든요 예. 거의 없앤 거죠 예. 그다음에 aop예요 aop도 이제 그 말하자면 그런 거죠 그 관측하는 거 음. 관측소를 말하는 거거든요. 이걸 거의 다 형예화시켜버렸어요 aop를. 음. 그럼 무슨 얘기냐면 실질적으로 그 전에 북한의 무인기가 왔다 갔다 하는 거 이거를 가, 그 탐지해냈던 게 뭐였냐면 지피였다니까요. 초소가 없어져서 네. 그렇다. 그리고 그때 당시에 감시 그때 당시에 음. 그 탐지했던 그 무인기, 북한의 무인기를 탐지했던 그 지피도 사라졌어요. 없애버렸어요. 그게 9.19 군사 합의예요. 예. 그 다음에 두 번째 측면은 뭐냐면, 그 비행 금지 구역을 만든 거예요. 이 9.19 군사 합의로. 문재인 정권에서. 예. 그게 무슨 말이냐면, 그 공중에서 우리가 정찰하는 걸다 못하게 해버린 거예요. 예. 예. 그러면 이게 뭐냐면 우리는 아무런 탐지 능력이 그냥 없는 상태가 된 거예요. 음. 그들이 넘어오든지 말든지 그알 수가 없는 거예요 사실은. 음. 그래서 이 9.19 군사 합의 자체가 그 만들어낸 저는 이 결과물이다. 이렇게 보고요. 흥분하지 않을 수가 없는 거예요. 예. 그래서 지금이라도 어떻게 보면은 이그 드론에 대한 거는 박근혜 정권 때 그게 있었기 때문에 그때 언론이 많이 흥분했었어요. 2014년. 국민들도 예 흥분했고 예. 뭐 그때 국회에서도 마찬가지로 난리를 쳤습니다. 이거 대응해야 된다. 뭐 예. 여러 가지 얘기를 그랬는데 그 2017년, 그러니까 문재인 정권에서 제대로 된 훈련을 한 번도 하지 않은 거예요. 더군다나 이번에 예산에서 음. 그 무인기에 대한 그 대응. 예. 전략 자산에 대한 예산을 국회에서 50% 삭감해 버렸어요. 예. 그러면 정치권, 특히 민주당은 할 말이 없는 거예요. 음. 사실 잘못했다고 빌어야 되는데 그걸 다시 또 윤석열 정부 탓을 하고 음. 왜또 문재인 정권 탓을 하고 있냐 이렇게 말하고 있는 거예요. 참 예. 대한민국의 슬픈 현실입니다. 예.
0: 너무 팩트가 <웃음> 예. 잘못돼서 이거는 예. 제가 바로잡지 않을 수가 없는데요. 음. 그 정명체 의원님께서 최근 경과를 잘 모르시는 것 같아요. 그리고 어제 뭐 그런 최근 얘기 나왔죠. 경과 다뭐잘 문재인 알고 정부 있습니다. 때. 뭐 드론 모른다고 하지 마세요 훈련을 안 했다 한 번도 안 했다 음. 뭐 드론 부대를 앞으로 창설해야 된다 이런 음. 얘기들 쏟아냈는데 다 사실이 아닌 걸로 어제 국방위원회 회의에서 다 드러난 거 아니에요 예. 훈련도 있었고요 드론 부대 벌써 2018년에 창설됐고요 아, 있으면 요 훈련을 일단 안 들어보시고요 예. 그... 모른다고는 하지 마시고 얘기해 네. <웃음> 들어보세요. 네. 지금 팩트의 측면하고 태도의 측면이 정부 여당이 다 잘못됐어요. 팩트는 뭐냐면요. 어제 국방위원회 회의를 그냥 보시면 은 거기에서 장관도 인정하고 있기 때문에 다 아실 수 있는데 아니 gp를 없애서 드론을 탐지 못했다고 라 하면 옛날에 gp 있었을 때는 드론 다 탐지했었게요. 탐지했습니다. 드론을 탐지하는 기술은 지금 국지 방공 레이더라고 하는 그 레이더를 통해서 이번에도 최초 탐지가 된 겁니다. 2017년까지는 무인기가 여러 차례 내려왔는데도 우리가 추락한 이후에서야 그걸 알수 있었는데 음. 그게 뭐 gp가 그때 없어서 그걸 탐지 못한 게 아니고요. 예. 그거그 작은 드론을 발견할 수 있는 레이더가 그 당시에 없었습니다. 그래서 2018년에 그문제 지적으로 인해서 그 레이더가 도입이 됐고요. 이번에 실제로 그 레이더를 활용해서 탐지를 한 겁니다. 예. 그리고 그 당시에 이렇게 드론 공격 무인기 공격이나 어떤 침투가 있을 때 대응하기 위해서 드론 부대도 창설을 했는데 훈련도 있었는데 이번에 이제 그 부대는 활용하진 않은 거예요. 거기에 대한 뭐 적정성 뭐 적분은 변론으로 하더라도요. 예. 그리고 예산을 깎았다 이것도 이걸 뭐야참 아 어제 이런 얘기가 나왔을 때 정의당 배진교 의원이 바로 지적을 했잖아요. 그 소위 말하는 예산 삭감됐다고 지금 국민의힘에서 주장하는 사업이 2019년에 시작돼서 2023년까지 진행되는 사업인데. 올해 써야 되는 돈이 국방부에서 입찰 과정에서 문제가 있어서 유보가 됐습니다. 음. 22년에 써야 될 예산과 23년에 써야 될 예산이 있었는데 22년 예산을 못 쓰고 다음 해로 이월시켰기 때문에 2023년 예산이 삭감이 된 거예요. 그럼 이거를 뭐 드론 대응하지 말자고 국방위가 삭감한 것도 아니고 여야가 합의하고 논의해서 뭐. 입찰 과정의 문제 때문에 삭감된 거를 가지고 뭐또 문재인 정부 탓이다 이렇게 하는 건 맞지 않는 거죠. 팩트에도 맞지 않을 뿐만 아니라 이게 태도에도 맞지 않습니다. 그러니까 윤석열 정부 시작되고 나서 뭐뭐 2개월도 안 돼서 음. 우주선 누리호 발사했죠. 그때 얼마나 뭐 홍보를 했습니까? 방산 수출 성공 그뭐 시작한지 얼마 되지도 않았죠. 그런 거할 때. 전 정부 덕이라고는 말안 하잖아요. 근데 지금은 뭐 윤석열 대통령 지지율 떨어질 때마다 그것도 다 문재인 정부 탓을 하고 있는데 지금 이 무인기 대응 자체가 이번에 부실했던 문제가 꼭 어느 정부 탓이다, 누구 대통령 탓이다 이렇게 얘기하려고 하는 것이 아니고요. 근데 다만 그이후에 대응이나 자세, 태도, 설명은 문제가 될수 있는 겁니다. 오히려 그,
2: 잠깐만요. 요거 음. 하나는 정미원 최고위원한테 좀 여쭤. 계속 지금 태도 이야기를 하시는데, 그 NSC 안 연거하고 음. 대통령실에서. 그리고 아까 들어보니까 그날 저녁에 그 시도지사 협의하면서 반주까지 하셨다고 그러는데, 대통령이.
1: nsc는 문재인 정권에서 제일 잘한 게 nsc죠 맨날 nsc만 열었죠 <웃음> 맨날 nsc만 열었다 <웃음> 어, 제기억엔 예. 그래요 예. 그러니까 마치 그 쇼하는 거 보여주게 하는 건 너무 잘했어요 그런데 아~ 예. 뭐냐면 nsc 무슨 토론하는 게 중요한 게 아니잖아요 예. 지금 이런 비상사태면 그다음에 비례성의 원칙으로 예. 맞대응을 과연 어떻게 할 것이냐가 되게 중요한 거예요 아, 그거 그 좀이따가 아니 그러니까 제 얘기도 예. 뭐냐면 그 예. nsc하고 관련됐기 때문에 음, 음. 얘기하는 거예요 예. nsc를 이게 필수적으로 반드시 열어야 된다 누가 그런 말을 해요 지금 전쟁 중에 예를 들면 이게 음. 전쟁 중일 거라면 어떻게 할 거예요 제가 볼 때는 핵심적인 분들이 핵심적으로 어떻게 맞대응할 거냐 매뉴얼도 음. 다 있습니다 예. 그러면 결과적으로 우리 무인기를 지금 북한에 침투시켰잖아요 예. 그거를 갖다가 무슨 순식간에 이루어지는 건데 nsc 열어서 토론해서 그걸 하고 그건 저는 안 맞다고 생각하고 음. 이번에 우리는 그 대통령께서 무인기를 북한에 침투시켰잖아요. 네. 이거는 맞대응의 비례성의 원칙에 맞는 거예요. 그거는 그렇기 때문에 그렇게
2: 주장을 할수 있는데 네. 그러면 그날 저녁에 반주까지 한
1: 거는 좀 그렇지 않습니까? N.S.C.를 뭐 우리가 바로 아, 반주를 그 반주가 뭔지 내잘 모르겠는데 예를 들어서 저녁에 어떻게 보면은 그식 식사하신 거잖아요 음. 밥 먹은 거잖아요 저녁밥 이제는 민주당에서 하도 하도 안 되니까 이제 저녁밥 먹은 것까지 뭐라고 난리치는 게 아닌가 이런 느낌으로 받아들여지는 거예요 제가 볼 때는 919 군사합의의 가장 그 문제점인 것들을 음. 다시 한번 살펴봐야 되는 거고 음. 이 정도 되면 음. 북한에서 저렇게까지 난리를 치면 국회에서 예. 어제 열었잖아요. 예. 그러면 규탄 결의 대회 같은 건한 번쯤 해줘야 되는 거지. 그것도 정치인들은 아무것도 안 해. 계속 입으로만 가지고 비난만 하고 앉아 있지. 뭐 예. 하는 게 없는 거예요. 음. 그다음에 보세요. 문재인 정권 하면 뭐가 생각이 나십니까. 한미군사훈련 연합훈련 못하게 했잖아요. 더 핵심적인 거는 뭐냐면 우리가 그 소규모 대대급에서 소규모 군사훈련이라도 해야 되겠다. 그렇게 하는데 북한에서 반대하니까 그것조차 못했어요. 그러니 군사훈련 안했다. 훈련이 너무 없다. 음. 이런 얘기 안 나오겠습니까?
0: 저는 음. 이런 안보의 허점이 드러난 상황에서 대통령이 이 문제를 심각하게 생각하지 않는 게 가장 큰 문제인 거죠. 음. 그러니까 어떻게 이 상황이 만약에 심각하게 심각하게, 심각하게 심각, 생각하지 않 오늘 정리영 최고님 너무 말씀을 무인기, 끊으시네요 무인기를 북한에 보내요 네. 그러니까 <웃음> 어. 상대방 얘기를 좀 들어주시고요 오늘 또 마지막인데 <웃음> 네. 그 대통령이 이 상황을 심각하게 생각했다고 하면 저녁에 송년 모임하고 뭐술 마시고 하기 어려웠겠죠 그리고 이 무인기 내려온 탐지 사실을 엠바고 걸어놓고 반려견하고 출근했다 이런 보도자로 내고 브리핑할 수 있었겠습니까 그러니까 이건 심각하지 않게 생각했다고 보이는 거고요 네. NSC 열 수도 있고 안열 수도 있죠. 그건 판단의 문제인데 과거에 2017년에 이 무인기 내려왔었고 심지어 그때는 이제 추락하고 나서 그냥 다 상황이 종료되고 나서 발견이 됐음에도 불구하고 그 당시에 자유한국당이 NSC 열지 않았다고 난리를 쳤었거든요. 근데 이번에 사실, 무인기가 막 서울까지 내려와서 우리 뭐 추락하기도 전에 막 날아다닐 때 우리가 알게 된 거잖아요. 근데 그런 상황에서 NSC는 전혀 필요가 없어요. 이렇게 얘기하는 거는 조금 이상한 거죠. 그리고 음. 만약 NSC가 그렇게 쓰잘데기 없는 쇼에 불과하다라고 하면은 최근에 북한이 뭐 미사일 도발할 때마다 왜 NSC 매번 그렇게 열었습니까? 그 이제 논리적으로 일관성이 없는 거고요. 또 심지어는 그랬죠. 대통령실이. 그 북한의 무인기 올려보내자고 대통령이 지시했다고 하면서 확전의 각오로 임했다. 아 저는 그 단어를 입에 올린 것 자체도 충격적이었지만 확전의 각오로 임했다고 하면서 NSC는 필요가 없는 상황이었다고요? 맞지 않는 얘기 아닙니까? 아니, 나는 진짜 웃음이 나올 수밖에
1: 없어. 확전의 각오. 아니, 그거요. 중국의 고서에도 맨날 나오는 얘기예요. 병법에 나오는 얘기예요. 죽기를 각오하고 싸우면 이긴다. 예? 예. 예. 그러면 그 죽기를 각오하고 싸우면 이긴다는 말이 음. 우리 모두 가서 죽자. 이런 말이 아니잖아요 아, 그런 각오를 다져서 하자는 거잖아요 그럼 확전의 각오라는 게 음. 확전하자는 게 아니잖아요 그런 각오로 똑같은 얘기잖아요 지금 확전하자는
2: 이야기는 아니다 그래요 아니 죽기를
1: 각오하고 싸우자 할때 우리 모두 죽자 이런 얘기 아니잖아요 똑같은 얘기라니까요 지금 이게 이렇게 얘기하면 듣는 우리 국민들께서 아니 정치인들 수준이 이 정도밖에 안돼 저는 이렇게 생각할 것 같고요 그다음에 NSC를 하지 말아라 표니까 음. 이런 말이 아니잖아요. 음. 필요할 때는 할 수도 있고 안할 수도 있는 거예요. 지금 음. 근데 그다음에 두세 번째는 뭐냐면 지금 심각하게 대통령이 생각하지 않는다. 그런데 우리 무인기를 북한에 보냅니까? 음. 이런 맞대응은요 문재인 정권에서는 한 번도 있은 적이 없었어요 음. 그러니까 문재인 정권에서 가장 문제가 뭐냐면 북한의 맞대응에서 우리가 한게 아무것도 없어요 비례성의 원칙은 아예 지켜지질 않았어요 그런데 윤석열 대통령은 최초로 제가 볼때 이거 지키신 것 같아요 맞대응
2: 그런데 맞대응이나 비례성의 원칙 이것도 뭐 중요하겠습니다만 이제 국민들 입장에서는
1: 평화를 지키는 게 가장 중요하잖아요. 아, 네. 그 얘기할 줄 아셨, 알았어요. 네. 저도. 네. 지금 무슨 말이냐면 네. 문재인 정권에서 늘 들었던 얘기가 그럼 전쟁하자는 거냐. 네. 평화냐 전쟁이냐 맨날 이거 갖고 지금 국민들한테 을 선동하셨잖아요. 솔직히 말씀드리면. 그러면 네요? 지금 북한이 네. 여태까지 네. 핵실험했죠. 음. 그다음에 맨날 탄도미사일 쏘고 있잖아요. 그렇죠. 음. 그런데 요 시점에 음. 그 허점에 제가 볼 때는 이 무인기를 딱. 내려 보낸 거예요. 왜 그랬을까요? 음. 그럼 다시 이제 우리 내부가 분열되기를 원하겠죠. 또 그거 나올 거예요. 민주당에서는. 어? 그러면 전쟁할 거냐? 평화를 지켜야 되는 거 아니냐? 이렇게 얘기하고. 그래서 확전의 각오라는 윤석열 대통령 말에, 말씀에 그거를 가지고 이제 그 단어에 집착을 한 거죠. 확전하자는 거냐? 이런 거 아니냐? 이렇게. 근데 제가 볼 때는 민주당이 이제 집착을 하는
2: 거다. 네. 정치적으로. 제가 볼 때는 예, 네,
1: 이런 걸 노린 거죠, 북한은. 북한이 노리고 있다. 네, 북한이 노리고 거는. 있죠. 우리 내부가 평화냐 전쟁이냐 이렇게 싸우는 거를. 음. 그래서 제가 제가 볼 때는 예. 국방위를 오래한 저로서는 예. 이게 모두 보이는 거예요. 북한의 전략이 어떻게 되는지를. 그러면 예. 대통령께서 이번에 그 맞대응한 거 그거는 북한에도 어떤 사인을 보낸 거죠. 우리도 음. 가만히 있지 않겠다. 음. 당신들이 하는 것만큼 우리도 준비할 수 있고 할수 있다는 라걸 보여줬다고 보고요. 이 무인기는 사실 2014년도 박근혜 대통령 때도 굉장히 말이 많았었어요.
2: 그러면 전쟁이 억제가 되면 좋을 거는 같은데 그렇게 해서 전쟁이 억제가 될까요? 전쟁 억제.
1: 예를 들어서 육식동물의 전쟁, 육식동물의 음. 싸움에 있어서도요. 그 앞에서 진짜 맹렬하게 싸울 그 태세를 갖추고 있는 음. 그 상대방한테는요. 감히못 덤벼요. 이 음. 맹수들도 뒤돌았을 때 그걸 치는 겁니다.
2: 뒤돌았을 때 치는 거. 예.
1: 그래서 확전에 가고 그다음에
0: 음. 사직생 이런 얘기가 나오고 있는 거예요. 네. 예. 그 확전의 각오라고 했다고 해서 진짜로 확전 예정이구나 이렇게 생각하는 음. 국민들은 없을 텐데요. 음. 그럼에도 불구하고 우리나라 같은 분단국가에서 확전이라는 단어 그렇게 함부로 입에 올리는 거 아닙니다. 특히 책임 있는 사람들이요. 그 맞대응할 때는 해야죠. 필요할 수 있죠. 그러나 맞대응이라고 하는 것도 함부로는 하면 안 되는 거죠. 신중하고 엄중해야죠. 왜냐하면 뭐 죽을 각오로 임하는 게 사직생이다 방금 그런 말씀하셨는데요. 전쟁 나면 은 대통령이 먼저 죽습니까? 국민들이 먼저 죽습니까? 그 죽을 각오는 국민들이 해야 되는데 누가 함부로 그런 확전 죽을 각오를 입에 올립니까? 그리고 이 맞대응이라고 하는 것도 지금 맞대응이라고 하는 게 결국에는 정말로 더 심각한 어떤 긴장 상태로 갈수 있는 단초가 될수 있는 것인데 그러면 은 그게 nsc가 됐든 아니면 그 다음날 소집했던 안보 회의가 됐든 그날 당일날 모여서 그 얘기를 했어야죠 대통령이 송년 모임 가실 게 아니라 그런 측면에서 지적을 드리는 겁니다. 그리고 뭐 대통령 선거할 때 선제 타격을 하겠다. 뭐 이런 강경 발언도 내놓으시고, 줄곧 뭐 안보가 중요하다라고 하면서 전 정부의 안보 태세가 허술하고 정말 나약했다 이런 거를 지적하셨던. 정부, 대통령께서 이런 국민들이 다들 화들짝 정말 깜짝 놀라고 전쟁의 위협까지도 느끼는 이런 상황에서 이 문제를 이렇게 안일하게 바라보면서 그냥 옛날에 뭐 문재인 정부 또 탓이다. 이렇게 가는 것은 뭐 믿음직스럽지 않지 않겠습니까?
2: 음. 예. 농내 의원 관련해서 이제 체포동의안이 부결이 됐는데 이게 국민들이 어떻게 생각할지 모르겠습니다. 정묘영 최고위원은
1: 어떻게 생 국민들은 생각하세요? 다 똑같이 생각하세요. 예. 상식에 맞지 않고. 상식에
2: 맞지 않는다. 그다음에
1: 민주당이 또 방탄하고 있구나. 음, 음. 이렇게 생각하는 거죠. 왜냐하면 이 뇌물죄라는 건 어떻게 보면 파렴치한 범죄거든요. 그러니까 국회의원이 아닌 다른 일반 공무원이면 100% 구속되는 사건들이거든요. 예. 더군다나 그 한동훈 장관이 그 이제 그 국회에서 발언한 여러 가지 내용을 보면 음. 뭐 아주 구체적으로 나와 있잖아요. 예, 그 뇌물 받는 그런 정황들이 다 녹음되어 예. 있는 거. 이 정도 되면 구속 안 되는 공직자 있습니까? 음. 그런데 국회의원은 엄청난 특권을 갖고 있는 거죠.
2: 불체포 그, 특권. 예, 예, 그
1: 특권을 사용하고 무슨 특혜를 가지고 음. 지금 이런 일을 벌이고 있는데 국민들이 이걸 좋아, 좋게 보시겠어요? 아, 저는 예. 그 상식적인 국민들은 음. 말씀은 안 하시지만, 말씀은 안 하시지만 이건 아니다. 예, 예 이렇게 생각하시겠죠.
2: 어떻게 보세요? 예.
0: 어제 이제 표결이 있었고, 음. 노웅내원 체포동의안에 대해서.
2: 이수영 의원님도 표결하셨을. 표결했죠. 하셨겠네요. 네. 예. 뭐.
0: 비공개 투표니까 뭐 예. 어디에 표결했는지는 밝히지 <웃음> 않겠습니다. 근데 예. 그 부결이 보니까 161표가 나왔더라고요. 그렇습니다. 네, 사실 이제 제가 그 이전에 음. 바로 직전까지 당내 분위기를 느낄 때는 사실 한 6대 4 정도의 느낌이 있었던 것 같아요. 뭐 정확하게 확인할 순 없지만. 6이 뭐, 뭡니까? 6이 뭐, 뭐, 부결 쪽의 분위기가 조금 가 있었다라고 이제 저도 느꼈는데요. 아. 대신에 한 40% 정도는 아, 이거는 가결해야 된다. 이거는. 뭐 오히려 어, 그러면 국민들이 국민의힘
2: 의원들이랑 합하면은 가결이 됐을 수도 있겠네요.
0: 그래서 예. 사실은 이제 출입기자분들 얘기를 듣기로도 기사도 음. 좀 나온 것 같은데 이게 노웅래 의원이 국민의힘 의원들도 사실 다 일일이 찾아다닌 걸로 제가 들었어요. 뭐 원내 대표 찾아가고 이렇게 예. 하면서 그래서 국민의힘에서도 아마 이제 부결표가 조금 나왔다라고 보도가 되더라고요. 음. 그리고 사실은, 그, 법무부 장관이 제안 설명을 하는 과정에서, 예. 어, 굉장히, 그, 부결을 시켜야 되나? 라고 아리까리 생각하던 사람들에게 굉장히 큰 확신을 준 측면도 있는 것 같아요. 그래서 사실은. 어
2: 어떤, 어떤 측면이요?
0: 끝나고 나오면서 음. 의원들이 이제 본회의장에 나가지 않습니까? 예. 그래서, 아, 오늘 이 표결 결과는 한동훈 장관 작품이네. 뭐, 이렇게 얘기하시는 분도 있는 걸 들었는데요. 오히려 뭐,
2: 의원들을 자극했다?
0: 그니까 사실은 법무부 장관이 수사 검사가 아니지 않습니까? 수사 예. 팀장도 아니고 그냥 이제 정부의 대리인으로서 음. 그 법원에서 국회에 회부한 체포동의안의 내용 의안을 제안 설명하는 거거든요. 예. 그래서 보통 굉장히 드라이하게 짧게 하죠. 그뭐 청구 사실이 어떤 내용이고 뭐뭐잘뭐 뭐뭐 검토해 주시기 바랍니다. 이렇게 하는데 공정하게
2: 처리해주십시오. 뭐 내려가는데 예. 어제
0: 굉장히 길게 하면서 주간까지 섞어서 음. 뭐 반드시 구금 돼야 된다라는 취지에 네. 설명을 했죠. 그래서 뭐 본인이 한 번도 이 정도의 뭐 확실한 사건을 본 적이 없습니다. 이제 이런 개인의 경험까지 얘기하면서. 그래서 그런 것들을 보면서, 아, 이게 그 굉장히 당사자 입장에서는 전혀 조사할 때도 듣지 못했던 녹취록 내용까지 장관이 구구절절 그 본회의장에서 뭐 거의 10분, 뭐 10분 가까이 됐을까요? 음. 그런 얘기까지 구구절절 하는 걸 보면서 아, 이게 이 사람을 그냥 구속되게끔 구금되게끔 놔두면은 저런 온 정부가 똘똘 뭉쳐서 이제 한 사람을 두고 음. 그런 피의사실 공표까지 막 과감하게 하는 이제 그런 상황에서 어떻게 보면 억울한 일이 생길 수도 있겠다라고 하는 것이 민주당 의원들도 뭐 상당히 그런 사람 그런 음. 분들이 그런 생각이 있었던 것 같은데 국민의힘에서도 그런 의견들이 있었던 것 같습니다.
2: 비사실 공표 논란에 관해서는 어떻게 보십니까?
0: 아니 무슨 비사실 공표예요. 네. 그거는 국회에서 절차에
1: 그냥 들어가 있는 건데. 아 그렇습니까? 그 범죄 사실을 얘기를 안 해주면 국회의원들이 네. 어떻게 알고 투표를 해요?
2: 근데 그렇게 구체적으로 하는 경우가 있습니까? 아니 그럼요? 예, 그렇습니까? 네. 네.
0: 그 범죄 사실, 그러니까 옛날에 그 내용만 이석기. 설명을 했으면 사실 음. 뭐. 별로 이견 뭐 이렇게 토론할 부분이 없었을 것 같아요. 그런데 예. 당사자를 소환해서 조사할 때도 제시되지 않았던 내용이고 영장 청구서에도 적혀 있지 않은 녹취록 내용까지 장관이 나와서 예. 어떻게 보면 아무도 그 내용을 크로스 체크할 수 없는. 예. 그런 설명까지 한다라고 하는 거는 좀 과한 측면이 있는 거죠.
1: 그리고 정치성. 그 정치인들 뭐. 네. 말을 다 이제 국민들께서 안 믿으실 거예요. 왜냐하면 <웃음> 검사 앞에
0: 가서 무슨
1: 얘기를 했는지 네. 사실 그거를 뭐 우리는 알 수가 없잖아요. 검사들만 네. 알겠죠. 그러면 그 내용을 그대로 와서 밖에서 솔직하게 음. 말한다고 보장이 안 되기 때문에. 예를 들어서 음. 김의겸 의원 보세요. 청담동 술자리 계속 우기고 있잖아요. 지금도. 음. 음. 똑같은 거죠. 뭐 노웅래 의원이 그 국회에서 한 발언이 뭐 검사가로부터 질문받지 않은 내용이 여기 다 있다 그거는 뭐다 믿을 수는 없습니다 네,
2: 3분 4분 정도밖에 안 남았는데요 그 이재명 당대표가 새해 초에 문재인 전 대통령과 만난다 이게 의미하는 게 뭐고 새해는 어떤 식으로 그러면 민주당을 비롯해서 국민의힘도 그렇고 정치가 이게 뭘 의미하는 걸까요 도와달라
1: 이재명 민주당 네. 대표 입장에서는 음. 지금 어차피 지금 검찰 소환 음. 그 조사가 지금 이거 한 번에 끝나는 것 같지가 않아요. 왜냐하면 성남 네. FC 사건이니까 앞으로 줄줄이잖아요. 대장동 사실이 그렇니까요. 예. 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 그러니까 이재명 대표 입장에서 문재인 대통령한테 음. 가서 좀 기대고 싶은 마음. 이 있지 않을까요 음. 그래서 예를 들면 지금 민주당 국회의원 전체가 똘똘 뭉쳐서 이재명 방탄을 할 것이냐 음. 앞으로 앞으로. 계속 그렇게 할 것이냐 어. 이걸 내부에서도 여러 가지 말들이 있을 수 있잖아요 차라리 아니 제가 이제 방송을 하다면 보 민주당 여러 의원님들 전직 의원님들을 포함해서 예. 만나는데요 예. 아니 왜 빨리 검찰에서 정리 안 해주냐 이재명 대표 괴롭다 어 괴롭다 아. 빨리 아. 구속시켜라 그냥 예. 검찰이 왜 이러냐 어? 이런 식의 발언들을 하세요 사실은 예. 네 예. 그런 얘기들을 제가 듣고 있는데 그러니까 얼마나 예. 괴로우면 그런 말씀을 하시겠어요 사실은 예. 그래서 그, 이재명 대표 입장에서 그런 분위기를 음. 그, 완전히 모를 수는 없을 것 같아요. 그러니까 그 문재인 대통령한테 길에서 네. 좀 도움을 청하지 않을까. 그러면 친문, 성향을 갖고 있는 분들이 좀 돌아, 예, 분들이
2: 크게 돌아선다. 예,
1: 그래서 그 이재명 대표 쪽에 그, 네. 이렇게 말을 심하게 <웃음> 하지 못하도록 어. 그렇게 하려고 한 것이 아닌지 그냥 제가 예, 잠시 추측해봤습니다. <웃음>
2: 이수영 의원님은 어떻게 보십니까? 같은 당 입장에서. 지금 사실
0: 예. 문재인 정부 때의 인사들 청와대 직원들이 뭐세명 중에 한명꼴로다 소환조사받고 있잖아요. 예. 여러 가지 뭐 혐의 정책결정에 대한 문제제기까지 하면서. 그래서. 지금 문재인 대통령한테 기대서 뭐 무슨 도움을 대단히 받을 수 있겠습니까? 그렇게 음. 확대해석할 필요는 없는 것 같고요. 사실 전직 대통령, 생존에 계신 전직 대통령이기 때문에 많은 사람들이 새해 인사를 갑니다.
2: 예, 네. 뭐그 정도 자원?
0: 그 같은 당 소속인 당대표가 새해 인사 가는 거는 너무 자연스러운 일이고요. 그렇게 예. 봐주시면 될것 같습니다.
2: 앞으로 정치 일정 그리고 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다. 검찰 수사 또 김건희 여사도 또. 관련이 돼 있기 때문에 뭐 윤석열 대통령, 문재인 전 대통령, 이재명 당 대표, 국민의힘, 민주당 뭐 앞으로 내년에 아주 기대가 되네요. 국민의힘, 국민의힘 전당대회도 어느 분이 또당 대표가 되실지도 모르겠고 예참 정치가 잘 합의돼서 뭐 국정조사도 다 이루어지고 그랬으면 좋겠는데. 그런 것들이 내년에는 좀 많이 좀 합의가 되고 원성이 안 높아지는 그런 정치권이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 아쉽게 미소토론 마지막 시간이었고요. 지금까지 함께해 주신 정미경 국민의힘 전 최고위원 이소영 민주당 의원 수고 많으셨고 감사했습니다. 예, 고맙습니다. 네, 마지막에는 미소로. 예.
0: <웃음> 추운 겨울 따뜻하게 보내세요. 예, 두분다 새해 많이 받으세요. 복 많이 받으십시오. 네. 예, 예.
2: 10월 29일 수요일, 아, 목요일이죠. 예, KBS 빌라디오 초경의최강시사였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.